0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטלר. והיום הפרק ה-38, בחזרה לברית המועצות, האלבום הלבן הכפול, צד א'.
1: שלום לכם. בסוף נובמבר 1968 יצא לאור האלבום התשיעי של החיפושיות. שמו הרשמי היה פשוט, The Beatles, אך התפרסם יותר בכינויו, האלבום הלבן הכפול. התואר לבן לא מתייחס במקרה זה לבוטלגים, להקלטות לא חוקיות, אלא פשוט לעטיפת התקליט שהייתה לבנה לגמרי. באלבום הלבן הכפול, שג'ון לנון כינה בשם בנו של סארג'נט פייפר, הופיעו 30 קטעים חדשים של הביטלס. אנחנו נקדיש ארבע תוכניות של מסע הקסם המסתורי לארבעה צידי האלבום המצוין הזה. ההקלטה של האלבום הלבן הכפול התחילה בסוף חודש מאי 1968. הביטלס נפגשו שוב באולפני אבי כדי להקליט את האלבום הראשון שלהם בחוות התקליטים שהקימו, תפוח. היה להם הרבה מאוד חומר, בעיקר מזמן שהותם בהודו. בסך הכל, ביחד עם הקטעים שכתבו ג'ורג' הריסון ורינגו, היו להם כמעט ארבעים שירים. הם החליטו לעשות צעד שלא היה מקובל עד אז בעולם הפופ. להוציא אלבום כפול ובו 30 קטעים. יש כאלה הטוענים שהביטלס החליטו ליצור אלבום כפול כדי למלא כמה שיותר מהר את ההתחבויות שלהם לחברת EMI. אך מה שברור הוא שאפילו העבודה על סארג'נט פפר לא התחילה בכל כך הרבה התלהבות ואנרגיה כמו העבודה על האלבום הזה. העניינים התחילו להסתבך מן היום הראשון של ההקלטות. ג'ון הגיע לאולפן כשהזרועו נשענת יוקו אונו. השניים לא התחשבו בכללים המקובלים באולפני ההקלטה ויוקו ונשארה איתו בפנים במשך כל ההקלטות. אך הבעיות העיקריות לא היו קשורות ישירות ליוקו. הן החלו כשג'ון ופול הציגו זה לזה את השירים החדשים שכתבו. בפעם הראשונה בצלדות הביטלס, הם לא הצליחו למצוא שפה משותפת ביניהם. פול חשב שהמוזיקה של ג'ון בלתי נעימה, לא מלודית ופרובוקטיבית להכעיס. הוא האשים את יוקו בהשפעה שלילית על ג'ון. ג'ון טען לעומת זאת ששיריו של פול מתוקים מדי, קיצ'יים ומטופשים. תוצאת החיכוכים האלה בין פול וג'ון הייתה שהאלבום הלבן הכפול לא היה עבודה משותפת של להקה, אלא יצירה של סולנים. כל אחד הקליט את שיריו כמעט ללא עצות או ביקורת מאחרים. ברוב השירים הם שימשו זה לזה כנגנים, בשירים אחרים חלק מהביטלס כלל לא השתתף. השיר הפותח את האלבום הלבן הכפול הוא לברית המועצות. גרסת השיר שאנחנו שומעים עכשיו ברקע שונה. זוהי גרסת מונו של השיר, שהבישול המוזיקלי שלה אינו זהה לבישול האסטרופוני המוכר. ג'ורג' מרטין בישל את כל האלבום באולפן פעמיים, בגרסת סטריאו ובגרסת מונו. ג'ורג' מרטין ניסה ככל יכולתו לעזור לביטלס באלבום הזה כיועץ וכעורף. הוא אסף את השירים שהקליטו ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו, והפך שהוא מחבר קטעי מעבר בין השירים. למרטין לא נראה הרעיון של 30 שירים באלבום כפול, הוא הציע לביטלס לוותר על חלק מהקטעים, כמו מהפכה מספר 9 למשל, ולהוציא אלבום בודד שבו 14 שירים טובים ביותר. בנושא זה היו הביטלס מגובשים בדעתם, ארבעתם התנגדו בתוקף לרעיון של ג'ורג' מרטין. כשיצא האלבום הכפול, הוא התקבל אמנם בהתלהבות, אך היו גם כאלה שהאשימו את הביטלס בדריכה במקום, או אפילו בנסיגה היו שטענו שאילו היו נבחרים מהשירים הטובים באמת לאלבום יחיד, <אז> הוא היה טוב <אז> בהרבה מאלבום הכפול. עזרה לברית המועצות. יוסי מרחיים, המוזיקאי המלווה אותנו בכל מסע הכסף המסתורי, אומר על התקליט הזה.
2: תקליט קצת יותר מעורר מחלוקת מתקליטים אחרים, לפי דעתי לגמרי לא בצדק.
1: אני לא מקבל את זה שאין בו
2: התקדמות, אני לא מקבל את זה שיש בו הרבה חומרים מיותרים. הטענה היחידה שאני מוכן לקבל זה שכתקליט שמכיל בערך 30 קטעים, אין לו את אותה הקומפקטיות ואותו הגיבוי של סאז'ן פפר. אני כמעט לא מכיר אף תקליט בפופ שיש לו את הגיבוש של סאז'נט פפר. אבל לפי דעתי הוא יותר מעניין עם מג'יקל מיסטרי טור. יש בו קטעים שהם גם יותר מעניינים עם סאז'נט פפר. ברור שאין לו את הגיבוש הזה ואין לו את העניין שדבר מובליח לדבר. יש בו הרבה יותר כישרונות אינדיבידואליים. וזה כל כך קל להבין. האנשים כבר, כל אחד בכיוון שלו. ביין אפשטיין מת, ולמעשה פול מקארטני הוא ה... המנהיג של הביטלס, כמה מאנשי הביטלס לא אוהבים את זה, ונדחפים לעשות דברים ממש שלהם. אני לא חושב בכלל שזה רע, למעשה. אם הביטלס היו חייבים לעבוד כקבוצה בשלב הזה, הם היו חייבים להתפרק מיד. דווקא תקליט כל כך רב צדדי כמו התקליט הלבן, אפשר לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה, עם עזרה של אנשי המקצוע המעולים ביותר. והתוצאה לפי דעתי היא מאוד מאוד מעניינת. יש פה כל כך הרבה הקשרים, כל כך הרבה סגנונות. גם יש כאן כל מיני פתרונות של דברים שעניינו אותנו בתקליטים הקודמים, פענוחים, התבשלות, הצצה לעולם של מוזיקה אלקטרונית, עם כמה נקודות, גם חברתיות וגם מילוליות, פה אי אפשר להתייחס רק למוזיקה.
1: אבל האם התקליט נשמע מגובש רק בגלל קטעי המעבר שאותם חיבר ג'ורג' מרטין, או שלמרות הכל אפשר לראות בתקליט עדיין יצירה של להקה אחת? יש מספר קטעי מעבר בתקליט
2: של ג'ורג' מרטין, שחלקם מוצלח מאוד, חלקם נראה לי מלאכותי. אני לא כל לא כך אוהב את הקטעי מעבר האלה, משום שזה ניכר שזה לא, לא בראש אחד הם נעשו. אני לא אהבתי את ההומור משל זה הומור לחוץ, בזמן שההומור בתוך השירים הוא הומור ממש פורח. אני חושב שהתקליט לא זקוק לקטעי מעבר. בכלל, ממתי מדברים על תקליט מגובש? בזמן שכל אחד מאלפי הלהקות שעשו ועושות תקליטים, נותנים לשירים שאין ביניהם שום קשר, פתאום הביטלס אנחנו מחכים לסימפוניות התקליט הזה עובד ליופי, לי, בלי קטעי מעבר. אחת התענוגות זה לשמוע אותו, את ארבעת הצדדים, בלי להשתעמם, משום שכל פעם אנחנו מקבלים איזשהו עוקץ מכיוון אחר. תקליט קצת אנטי-בורגני, אנחנו מ-1968, השיא של מרד הסטודנטים, של כל מה שכרוך בכך. אמנם במילים של השיר רבולושן של ג'ון לנון אנחנו מוצאים הסתייגות ממהפכה שייהרס לשמו, לזה לא מוכן. אבל כללית הם יותר פתוחים לכל מיני דברים.
1: האם השיר הפותח הוא דוגמה להתייחסות פוליטית?
2: בין השאר, מהללים פה כל מיני דברים, וזה לא רק בתור בדיחה, יחס מסוים לכל מיני תופעות של ברית המועצות. קודם כל, יש כאן הומור מאוד מצחיק, הוא אומר, זה ג'ורג'יאנס, On My Mind. יש השיר הידוע, שגם ראי צ'ארלס פרסם אותו, ג'ורג'יה, On My Mind. כאן יש נערות ג'ורג'יה, ג'ורג'יה של רוסיה, לא של ארצות הברית. אתם לא יודעים איזה מזל יש לכם לחזור לברית ולעזוב את המערב, והבחורות באוקראינה, והבחורות פה, והבחורות שם. וקצת מצחיק, מצד שני, יש פה איזושהי גישה קצת יותר, אני אומר, ליברלית, משום שהנושא הזה של ברית המועצות בכלל לא מופיע בשום שירי פופ, אני עכשיו לרעל. ברית המועצות, אם היא מופיעה, זה מופיע כמו בנטלי, אצל שתדבר בקור בתור איזה מין מקום אקזוטי. כאן יש איזה שיר כבד ממש, בריא מאוד, חזק מאוד, שיר מאוד 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 חכם. קודם כל, יש בו את ההתייחסות, את ההומאז' וגם לביטץ' בויס שהיו מאוד מאוד פופולריים. פול מקארטני אחראי לקולות הגבוהים שהופיעו שם ברקע, שזה בשום פנים לא בסגנון הביטלס. לביטלס אף פעם לא נשמע, לא נשמע קולות בסגנון, בסגנון כל כך פשוט. זה סגנון, זה סגנון של הביטץ' בויס.
1: הביטלס שיוו בשיר Back to the USSR, הרמוניות של הביץ' בויס עם רוקנרול בנוסח צ'אק ברי. הם רמזו בשיר שלהם לשיר שלו Back in the USA, שאותו אנחנו שומעים עכשיו ברקע. הכותרת לשיר הייתה פרודיה על סיסמת תעמולה שהייתה מקובלת בבריטניה באותה תקופה: I'm Back in Britain, אני תומך בבריטניה. הביטלס שינו את הסיסמה ל-I'm Back in the USSR, אני תומך בברית המועצות, ואחר כך Back in the USSR, בחזרה לברית המועצות. ההרכב בהקלטת השיר הזה לא מקובל. ג'ון וג'ורג' מנגנים בבאס, ואילו פול מנגן בגיטר מובילה. נשמע עכשיו את השיר בשלמותו, בגרסה האסטריאופונית המוכרת שלו, Back in the USSR.
3: is all well, the good good to the girl sweetie the USSR.
2: יש צירוף של אקורדים שאופייני לתקליט הלבן, כמו שיש קצב שהוא אופייני לתקליט הלבן. הקצב שאופייני לתקליט הלבן, לא בשירי הרוק שלו, הוא אותו קצב שהצבעתי עליו כמה פעמים ב"מג'יקל אמיסטי" שהוא טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. למה הקצב הזה שהוא מופיע בשיר "Dear Prudence" בסוף השיר, ובגלאס אוניון, ובעוד הרבה מאוד שירים? השיר הזה, הקצב הזה הוא טוב למילים לא סימטריות. אם אני רוצה להלחין שורה ש... טה 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 בוא, אליי פרפר פר נחמד, שב, אצלי על כף היד. זה לא בעיה בשבילי למצוא לזה איזה מבנה של אקורדים. אבל אם יש לי שורה, קצת יותר ארוכה משורה אחרת, אני יכול לעשות בשורה מספר אחת ובשורה שנייה. ואף אחד לא היה רגיש, וכל מי שמסתכל על המילים של הביטלס רואה שהשורות שורה אחת מאוד מאוד ארוכה ושורה אחת מאוד מאוד קצרה. וזה עושים על ידי הקצב של הטה טה 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 טה. הקצב הוא בעצם אחד, 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 אחד. ואני מתאים אותו איפה שנוח לי.
1: השיר הבא באלבום, אותו אנחנו כבר שומעים ברקע, הוא פרודנס היקרה, "דיר פרודנס". ג'ון כתב את השיר בהודו, לכבודה של פרודנס, אחותה של השחקנית מיה פארו. פרודנס נהגה לבלות את רוב הזמן במדיטציה וג'ון מזמין אותה בשיר לצאת החוצה, לשחק ולראות את העולם. דיר פודנס,
2: עדין מאוד, היא שקט מאוד. אבל בהמשך שלו, לתוך הטקסטורה העדינה הזאת, פתאום אנחנו שומעים את הקצב לב הזה של הביטלס. בקטע הזה, שהוא אומר, the sun is up, the sky is blue, it's beautiful, so are you, מתחיל ההרמוניה שמתאימה לזה. כוח של השיר הזה, שגם בקטע איטי, כשהוא רוצה להדגיש את זה נקודה, מתחיל פעם אדם, טעם אדם. אצל לנון, אין לו קצב רשלני. גם שהוא לאט, הוא מאוד מאוד מתוח. הקצב הוא תמיד מתוח. השיר הזה הוא די מתוח. בעיקר בקטע כשהוא מטיף לו מוסר, החוצה, תעשי דברים. תעמולה ככה. לצאת החוצה ולשחק, לא להתכנס, לא לקחת את המדיטציה כדבר של התכנסות פנימית, אלא גם לצאת החוצה. דיר פרודנס, בואי לשחק, יש יום חדש, השמש למעלה, שמיים כחולים, ויפה, את גם כן יפה, בואי החוצה, תפתחי את העיניים, תראי את השמיים, תשמעי את הציפורים, את חלק מכל דבר. והבשורה הזאת היא בשורה מאוד שונה מאשר within you, without you, וזה עניין של התבגרות.
1: פרודנס היקרה, ג'ון מנגן כאן בטמבורין. בקרן ובפסנתר, ובשירת הרקע משתתף אחד מזמרי אפל, ג'קי לומקס, "Dear Prudence"
3: greet the brand.
2: הסוף של דיר פודנס מתאים לגלס עוניון. זה שיר שהוא פתרון של תעלומות. הוא כאילו עושה פה חשבון בכל בית עם שיר אחר של הביטלס. הבית הראשון, סיפרתי לכם על סטרוברי פילדס, מקום שאין בו שום דבר לא ממשי, ויש לכם עוד מקום ללכת אליו. יש שוב פעם תזכורת של עישון כאן, טריינג טו מייק א-דוב טייל ג'וינט, ולעשות סיגריה שהסוף שלה מקופל כמו כנפיים של יונה. בית שני על סוס הים ואני. שהוא מסביר שסוס הים היה פול. כמובן זה לא נכון, אם כבר מישהו סוס הים זה ג'ון. זה איזה מין רמז כזה שגם מטעה את האנשים, שהוא אומר, זה וולוס ווס פול. היה פול, זאת אומרת שהוא לא חי, ואז זה שוב פעם למסע שמועות שלם. אם הוא אומר, זה וולוס ווס פול, סימן שהוא לא נמצא. הבית היפה ביותר זה full on the hill, שזה בעצם פול. וששם יש אחד הדברים היפים, כשהוא מנגן טקסטורה קשה, ושם שומעים את החליל. כל התזמור של השיר הזה הוא תזמור פונקציונלי, שהוא בא עם כל אחד מחברי הביטלס, צירוף הרמוני מאוד מתוח, מאוד מתאים לעניין, מאוד חזק. עוד דבר יפה, כאן הבית שבכלל לא מדברים. יש מקום אחד שרק שומע את ההרמוניה. זה yeah. oh, yeah. oh, yeah. אחד המקומות הכי יפים בכלל אצל הביטלס, משום שלפעמים אתה מרגיש שאתה אמרת משהו ועכשיו אתה נותן למוזיקה לדבר. לא תמיד יש הצדקה לסולו אינסטרומנטלי. עכשיו, פה אין סולו, אלא יש את כל המבנה ההרמוני בלי סולו. כיוון שהביזנס ביסודם הם לא נקה אינסטרומנטלית, לא מופיעים אצלם סתם סולו, אלא במקום שהם הכרחיים. וכאן אחד הדבר במקומות הכי יפים, זה כשמסתכלים על ה... מסתכלים על המילים ורואים שבעצם בית אחד חסר. אחרי שמסתכלים את the wall of the wall, פתאום יש רק מוזיקה, ואז יש רק פזמון. המוזיקה נותנת כאן את הסיפור. ואני הייתי אומר, אם כבר רקווים לביטלס הזה מתחיל פה, יש בתקליט הזה הרבה ברוקיות, זאת אומרת, הרכבים ענקים פתאום, המון המון כלים, המון המון קטעים בכלל. זה כבר כאילו חיה מאוד מאוד שמנה, וכשיוצר מתחיל להתייחס לדברים הקודמים שלו ולצטט אותם, בדרך
1: כלל זה התחלה של איזשהו סוף. וכאן, כש... אני מרגיש פה ממש תחושה של סוף. גלסוניון, בצל זכוכית. השיר הזה נכתב על ידי ג'ון כסאטירה למעריצים המגזימים של הביטלס, המחפשים רמזים בשירים. ג'ון מזכיר בשיר את לידי מדונה, פיקסי נהול, שדות תות לנצח, השוטה על הגבעה ו-I'm the וולרוס. גלס אוניון.
3: Clue for you, Mom
1: אלה סוניון, בצל זכוכית של ג'ון לנון. השיר הבא היה אחת מסיבות הריב בין ג'ון ופול. פול רצה שהשיר יהיה התקליטון הבא של הביטלס. Yeah. ג'ון התנגד. אובלדי אובלדה. ואובלדיו אובלדה זה איך שהביטלס רואים צמד אנשים מג'מאיקה יושבים וכותבים קליפסו.
2: זה לא שהביטלס החליטו, לא הולך לנו, הבה נעשה שיר כמו אובלדיו אובלדה וזה מיד ייכנס למצעד. אבל זה איך שהביטלס רואים את תעשיית הפזמונים בסך הכל. פה נכנס סגנון הרגע, אם כי לפי דעתי הביטלס מבחינה קצבית לא עשו את זה ממש רגע, הם עשו את זה קצת קרוב לקליפסו. זה מדבק, להיט ממש, וכזרה כוכה חש
1: שהביטלס את שם השיר לקח פון מלהקת רגעי בשם אובלדי אובלדה. דזמונד, גיבור השיר, הוא אולי רמז לדזמונד דקר, איש הרגעי המפורסם ביותר באותה תקופה. ואגב, יום אחד לאחר הוצאת האלבום הלבן הכפול, הוציאה להקת המרמלדה גרסה משלה לאובלדי אובלדה, גרסה שהפכה ללהיט ענק. אנחנו שומעים את הביצוע המקורי של הביטלס, אובלדי אובלדה. ‫הובלדי או בלדה של פול מקארטני. ‫באחד הראיונות האחרונים שנערכו איתו ‫התייחס פול מקארטני לתקופת ‫האלבום הלבן הכפול. האלבום הלבן היה האלבום המתוח ביותר שעשינו. בתקופת ההקלטה שלו היינו באמצע התקופה הפסיכודלית שלנו, או בדיוק יצאנו ממנה, וזה היה מוזר. לפני זה לא היו לנו מיטות באולפן ודברים כאלה, לאנשים שמבקרים במשך שעות, בפגישות עסקיות, היה הרבה מתח בתקופה ההיא. את השיר הבא הקליט פול לגמרי לבדו, כשהוא מנגן בכל הכלים ושר. זהו שיר קצרצר שהביטלס נהגו לשיר בהודו, ולא חשבו בכלל להכניס לעתקית הלבן הכפול. פטי הריסון, אשתו של ג'ורג', אהבה את השיר הזה מאוד, והיא ביקשה מפול להקליט אותו. ויילד הניפאי, דובשנית, פראית. תאורו המתמשך של בנגלו השיר שאנחנו שומעים עכשיו, הוא לעג של ג'ון לנון לצייד לבן באפריקה, ובעצם לכל המיתוסים של טיפוס המאצ'ו הקשוח. יש המוצאים בשיר גם רמזים פוליטיים.
2: לעשות פרודיה או לעשות צחוק מצייד, ברור שיש לזה משמעות פוליטית. נקרא צייד אמריקאי, הגבר האמריקאי, התפרץ לתוך אפריקה והורג שם כל מיני דברים. דרך אגב, גם השם בנגלו מוצלח, טייק אוף מבפלו ביל. בשיר יש כמה דברים מאוד יפים בעיקר הסוף שלו. כדי להיות סימטי זה צריך להיות. זה ברור, אבל אף אחד לא מרגיש שלמעשה הוא גונב כאן חצי תיבה, וזה יושב כל כך טוב, זה כל כך מוזיקלי החיבור. הוא כאן עושה שלוש וחצי במקום ארבע תיבות, זה דבר מוזיקלי מאוד יפה. השירה כנורא נחמדה, כל השיר הוא מאוד
1: נחמד, אבל הוא די מתגמד לעומת השיר שבא אחריו. ג'ון מנגן בשיר הזה באורגן, כריס תומאס במלוטרון. במקלה העליזה של השיר ששרה, היי בנגלו ביל, מה הרגת? תוכלו לשמוע גם את מורין סטארקי, אשתו של רינגו, וגם את יוקו אונו, שהחלק שהיא קיבלה בביצוע השיר, גדול אפילו יותר. סיפורו מתמשך של בנגלו ביל. עברנו לשיר כשהגיטרה שלי מעבב את בנה. בזמן שג'ון ופול רבו ביניהם, הלוא בלעדי או בלדה ומהפכה מספר 9, התגלה לפתע ג'ורג' הריסון. הוא התפתח מאוד כמלחין וכמבצע, ותרם לאלבום ארבעה שירים. קולות סבר ביטחון, והוא נשמע מין שילוב בין פול וג'ון. בקטע שאנחנו שומעים עכשיו, ביקש ג'ורג' מאריק קלפטון, חברו אותו, לנגן את סולו הגיטרה. קלפטון, שלא האמין שביטלס צריכים איזה שהוא נגן מבחוץ, ברצון. התוצאה היא, אחד השירים היפים ביותר של הביטלס, יוסי מר חיים אומר. כשמתחיל מיי גיטר, מרגישים
2: בעיבוד, עכשיו יהיה משהו מאוד מאוד חשוב. כאילו עוד לפני ששמענו את זה, ברגע שאתה שומע את הפתיחה הזאת, אתה מרגיש שכאן אנחנו הולכים להגיד איזשהו דבר מאוד חשוב. קשר של הקוד פרופ לגיטרות זה קשר מאוד מאוד חשוב. קשר של גיטרה כאישה, הכי אנחנו רואים את זה אצל ג'ימי הנדריקס, שהוא ממש שם בועל את הגיטרה בכל הזדמנות שנותנים לו. הביטלס שבסך הכל מאוד מעודנים, מאוד מאוד בעדינות, יש פה את ההשוואה בין גיטרה ואישה. זה שיר של בן אדם שהגיטרה שלו זה חלק מעצמו, חלק שהוא לא יכול בלעדיו ושכל הזמן בוכה, וגם מאוד יפה, סילמה גיטרה ג'נטלי וויפ זה, פאזה נהדרת. ויש כאן אחד הספולואים החשובים ביותר של גיטרה. שהוא לא ורטואוזי, אפשר ממש ללמוד אותו. סולו שהוא לא מסובך של אריק קלפטון. ולפי דעתי זה לזכות הביקרס. היו אנשים שפה התחילו להגיד, הנה הם כבר לא יכולים לנגן. מה שחשוב בסולו הזה זה לא הוורטואוזיות, אלא הצורה, הטון. יש כאן איזה מין צעקה כזאת. הטון הכללי של בכי, מאוד חזק. כאן העניין שצריכים להבין שבפופ, כשאומרים ג'נטלי, זה לא אותו דבר כמו במוזיקה קלאסית. לגבי מוזיקה קלאסית, כל הקטע הוא כאילו לגבי פופ זה אחד הסולוים העדינים ביותר של גיטרה. מנגינה פשוטה מאוד, ישירה מאוד, עם הרבה מאוד אה, ויברטור, הרבה מאוד פאז, והרבה מאוד, אה, פשוט הרבה מאוד אמוציה. אני חושב שהקטע הזה השפיע הרבה מאוד על נגנים. וזה דרך אגב לא קטע במיוחד אופייני לאריק קלפסון, מה שכולם חושבים. אריק קלפסון הוא מתחנך על בלוז, הוא גיטר, גיטר, הוא ממש גיטר לבלוז. כל עמי גיטר מעבר אחד של בלוז. הוא עשה ממש קטע בנוסח של ג'ורג' אריסון ובסגנון של הביטלס, לא בסגנון של אלי קלפטון. אני חושב שזה מאוד מאוד יפה, הדרך שהוא משתף איתם פעולה. ובכלל, על אנשים שמזלזלים בחלקו של ג'ורג' אריסון בתקליט, אני חושב שמאי גיטר זה אחד הדברים החזקים ביותר שהוא בכלל עשה. אני חושב שהוא קטע חובה, אחד החזקים ביותר. Hey,
1: כשהגיטרה של אריק קלפטון מייבבת בעדנה עם הביטלס. הגענו לשיר האחרון בצד א' של האלבום הלבן הכפול. אושר הוא נשק חם. Happy is a warm gun. ג'ון כתב את השיר בהשפעת פרסומת לנשק במגזין אמריקני.
2: אנחנו למעשה מגיעים לאחד הקטעים הכי חשובים בכלל להבנת הביטלס באותה תקופה, The, the happiness like is a warm gun. זה השם ש... קשה להאמין ששם כזה מוצאים בעיתון, אבל כיוון שאמריקאים נוהגים להגיד הרבה פעמים happiness is a fat baby, happiness is... את הדרך הזאת, או שהוא, ואז מביאים את הדוגמה. אז באמת יש חברה שעושה רובים, ושם היה הם... להם את החוצפה לכתוב Happyness is a warm gun. השיר הזה קשור באחד הירידות שקיעות סמים הנוראות ביותר שאפשר לחשוב. בקטע הזה, I need a fix because I'm going down, אני צריך זריקה משום שאני שוקע. אחד הקטעים הכי הכי קשים לשמוע, שומעים ממש את ה-down, ו-down איום ונורא, אני לא חושב שג'ימי הנדלקס ברגעים הכי קשים שלו, ג'ימי מוריסון, הייתה לו ירידה כזאת נוראה, I'm going down, ממש שומעים, דבר נורא, ירידה בהתחלה זה מתחיל עם איזה הימנון ליוקר אונו, כמו איזה בלד עממית. ואז פתאום מאוד מאוד למטה, בלי קורא את זה, זה נשמע ממש חולה. ואז בא הקטע המוזר הזה, ומה זה סופיריו, זה אם המנזר. ג'אמפ וגאם, זה באנגלית, חוץ מלדרוך את הרופא, זה לתת תשובה עוד לפני ששואלים. בדרך מצר, או להתפרץ בדלת פתוחה. אם המנזר רוצחת מישהו. פגשה פורחנית של איזשהו קרנבל קניבלי ממש. ואז יש את ה... הפרודיה הזאת על הסגנון של מוטה ארם, בעיקר כשהוא מחקה את הדיבור הקושי. לי זה מיד נתן את הרגשה של להקת הדיימונדס בליטל דארלינג. יש כאן איזה דבר שהם לא עשו, אף לא עשו פרודיה על מבטא קושי. כאן יש ממש פרודיה על הטמפטיישן, פלאביינג, בנג, צ'ו צ'ו. כל הדבר הזה ביחד, עם האווירה הקניבלית, ועם ההודאה במצבי רוח הגרועים ביותר, זה אחד הדברים הכי חשובים והכי מעניינים.
1: Happy is a Warm Gun היה השיר החשוב בתקליט גם בעיניו של פול מקארטני, למרות שג'ון כתב אותו. ב-BBC לא התלהבו מהשיר הזה כל כך, הוא נפסל לשידור בגלל הרמזים המיניים שבו. ג'ון אמר על Happy is a Warm Gun. השיר הורכב מכמה שירים וכמה רעיונות שונים. קודם כל הרעיון הנורא של
0: להרוג זו הנאה, רעיון שהופיע בשבועון האמריקני לכלי נשק. את הכותרת לשיר, Happy is a Warm Gun, לקחתי משם. הקטעים הסקסיים בשיר כשאני שם את האצבע שלי על ההדק שלה היו ביטוי של התחושות שלי באותה תקופה. הייתי בתחילת היחסים עם יוקו, ובכל רגע שלא היינו ביחד באולפן, היינו ביחד במיטה. mother supira jump the gun אני קורא ליוקו לי אמא, או גברת, או בכל כינוי אחר, השיר הוא תדמיות שלה.
1: בשיר הזה, "Happiness is a warm gun", נסיים.
3: להתראות. in the crowd with the multi-colored mirrors on his hobnail boots Lying with his eyes while his hands are busy working over time A soap impression of his wife which he ate and donated to the National Trust. I'm gone down Mother Superiage on the gun 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 Mother Superiage on the gun.
0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, עוזר בעריכה עודד האלבורנר, הקלטות נדירות היללה ברמוב, ביצוע טכני דורון זאב, בתוכנית הבאה מרתה אהובתי, האלבום הלבן הכפול צד ב'
3: And the men and curse Walter the rally he was such as you bit get him
4: for this moment to arise blackbird singing in the dead of night take these sunken eyes and learn to see all your life you are only waiting for this moment to be free to Blackbird fly Blackbird fly Into the line of a dull black night black light black birds singing in the dead of night take these broken wings and learn to fly all your life waiting for this moment to arise you are only waiting for this moment to arise you are only waiting for this moment to arise have
3: you seen a little biggie's cry Was, always having dirt to play around in Have you seen the bigger piggies in the starched white shed? You will find the bigger piggies stirring up the dirt Always have clean shirts to play